0: Hola a todos, hola a todas. Estamos aquí de nuevo, Marisa y yo. Y para los que no habéis escuchado nuestro podcast alguna vez, pues nos vamos a presentar un momento. Y yo soy astróloga y coach del despertar. Y tengo la plataforma La Mujer Despierta. Y Marisa, nuestra compañera aquí ahora. Buenas,
1: sí. muchas. saludando a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí y conectaros con nosotras. Yo soy Marisa Ruiz y soy coach experta en procesos de cambio, coach de transformación y trabajo desde el, pues, personas que están en ese punto donde sientes que las respuestas que tenías hasta entonces en tu vida ya no te sirven y te sientes como perdida o perdido. Y no sabes muy bien por dónde tirar. Pues hoy, digamos, la respuesta en esos momentos eh, para llevar la mente al servicio de tu bienestar, en lugar de que sufras eh, esos vaivenes de la mente. Pues sí.
0: Eso ayuda mucho. Gracias, Marisa. Uh -huh. Y comentaros un poco cómo funcionan estos podcasts nuestros. Nosotras queremos que, que os podáis sent sentir como si estuviéramos tomando un café. Estamos aquí tranquilamente hablando de un tema y nuestro objetivo es que podáis sentiros pues a gusto, que os llegue alguna inspiración, que, que os ayude a, a ver las cosas, la vida de otra manera, con otra perspectiva y, y que os sentáis al fin y al cabo a gusto. Imaginaros que estáis aquí tomando un café o una infusión con nosotras y, y queremos compartir. Y desde... Yo, el tema de hoy
1: sí. es, creo que nos toca a muchos y muchas de nosotras, ¿verdad, Rosana?
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, lo hemos estado hablando en profundidad y, y queremos ahora presentaros el, el super tema que es el perfeccionismo. A ver, que
1: levante la mano quien tiene alguna parte perfeccionista que le critica cuando no ha sido todo maravilloso. Estamos las dos aquí levantando Estamos la mano. Estamos levantando las dos manos <risas> porque no tenemos más. Exacto. Así que es algo que se, que se comparte mucho y yo, por ejemplo, en mis clientes lo veo, lo veo a diario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué es el perfeccionismo, Rosana? Bueno,
0: pues mira, el perfeccionismo es la ausencia de la equivocación, entonces es el no permitirnos equivocarnos, es el no permitir que algo esté mal, es el no permitir la equivocación, es el no permitir flexibilidad, y es ver las cosas con rigidez, entonces el, perfil, el perfeccionismo es rigidez también, es también un cierre de mente, hace lo contrario del efecto de una mente abierta. ¿Vale? Así que si os resuena, coger vuestra infusión y café y decir que sí. <risa>
1: Sí, es, eh, para mí lo has es escrito muy bien y aparte me, uh, yo siempre hablo mucho con mis clientes de que es necesario reformular el error, porque eh, hay una frase que bueno yo no sé hasta qué punto es real o es leyenda, pero dicen que, um, que Thomas Edison cuando le hicieron una, una entrevista con varios periodistas, que soy un periodista, pues le quería así como pinchar un poco, y porque él tardó como mil y pico intentos en que por fin se encendiera la bombilla. Y entonces el periodista le dijo si sí, se sentía como un perdedor por haber fallado tantas veces. Y que la respuesta que le dijo fue, no, no me siento como un perdedor. Ahora sé mil maneras en las que como no se tiene que hacer. Y eso me ayuda a acercarme a como sí se tiene que hacer. Entonces esta es un poco la invitación a ese, a ese cambio de perspectiva y um, es algo que trabajo mucho con mis clientes porque que ahora quiero hablar un poquito de, de dónde viene, de dónde se origina, porque cuando venimos al mundo y cualquiera que haya tenido, que tenga hijos o, o que simplemente haya observado a los niños, los niños vienen al mundo y vienen con lo que yo denomino, muchas veces decimos, vienen con un pan bajo el brazo. ¿no? Yo siempre digo, para mí vienen con tres panes bajo el brazo. Porque todo niño, cuando niña, cuando viene al mundo, es absolutamente un ser que, perfecto. O sea, en el sentido de que no tiene ningún problema de autoestima. Se siente capaz... Yo todavía no he visto ningún niño que después de caer o niña que después de caerse tropecientas veces mientras aprende a andar, se quede en el suelo pensando, mira, esto yo no soy capaz de hacerlo. Sabe inherentemente, se levanta una y otra vez porque algo instintivamente le dice que es capaz, que naturalmente es capaz. Se siente merecedor y merecedora. Tú cuando ves a un niño pequeño y le miras y le miras fijamente, los niños son súper capaces de quedarse mirando fijamente. Y, no, y somos nosotros incluso los que nos incomoda mientras que ellos tienen esa absoluta pureza, e inocencia en la mirada, e incluso si les, eh, cuando les sonríes, pues el niño te, nuevamente te, te, te responde, no sé, que a lo mejor, como todo, ¿no? tiene una tendencia a lo mejor más tímida, pero cuando, por ejemplo, son bebés y tú empiezas a hacer sonreírles y hacerles carantoñas, ellos te responden con sonrisa. No me he imaginado nunca a ningún, a ningún bebé o no he visto nunca algo así como que, que tenga la, re, la reacción de, uy, me está mirando, o es que estará pensando que soy yo, que estoy gorda, o que, o, que, o, que, o, que, o que soy fea, o que tengo no sé qué entre los dientes. No, ¿sabes? Está ese, soy merecedora, soy capaz, y el tercer pilar con él y el tercer pilar con el que vienen es, soy suficiente un cualquier niño una, una niña está en el supermercado y ve el chocolate eh, y no y se dice yo soy los o sea, tengo totalmente derecho a pedir este chocolate aunque tenga que montar el pollaco del año aquí en el supermercado porque se siente más que suficiente y entonces tengo derecho a pues quiero esto pues pido esto pues necesito a mamá en mitad de la noche. Pues no estoy pensando si mamá no ha dormido todo el día. Sino estoy pensando, que yo merezco, bien, pues eso, esa atención que yo necesito en ese momento. Y entonces la gran pregunta siempre que le hago a mis clientes es ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ¿no? en algún momento? Pues pasa, pasa la vida, pasa los condicionamientos, pasa la crianza, pasa eh, adultos no conscientes que van pasando las heridas que ellos mismos eh, sufrieron en, mientras se hacían mayores. Y la herida básica, desde mi experiencia tanto personal como profesional, la herida básica detrás del perfeccionismo es la de no me siento suficiente. Y entonces cuando yo no me siento suficiente, digamos que el listón siempre está más arriba de lo que yo hago, de lo que yo soy. Y entonces entramos como en esa carrera, ¿no? De, 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 de querer más y más y de criticar y de no celebrar, por ejemplo, lo que sí hemos conseguido. Así es. ¿Verdad, Rosana? ¿Y cuáles son además las consecuencias de todo esto? Pues las
0: consecuencias son un estado de control, un estado de
1: estrés,
0: un estado de aprisionarnos.
1: Y de ansiedad. de ansiedad. hay
0: muchísima ansiedad. Exacto. Porque nos, nos encarcelamos. Somos el prisionero y el encarcelador al mismo tiempo. Nos, nos metemos en una prisión y esa, claro, ¿cómo compensamos esa prisión? Esa sensación de estar encarcelados. Ansiedad. ¿Cómo se siente uno cuando está encerrado por obligación? Claro. Y de ahí también las consecuencias es meternos en, una, en un continuo de obligación. Mm. ¿Dónde están nuestros derechos? Y esto está muy a la orden del día. Está ahora con todo lo que estamos pasando en nuestra evolución es como, como colectivo humano. Es, ¿Y mis derechos? Mm. Entonces... Nos hemos, con el perfeccionismo nos hemos anclado a la obligación, nuestra obligación de ser perfectos, tu obligación de ser perfecto. Entonces la otra consecuencia es el proyectarlo hacia afuera, ¿Cómo demandamos a los demás su perfección, ¿Cómo exigimos al otro su perfección, a los hijos, a los, las parejas, a las amistades, a nuestros padres. Y como antes comentaba a nosotros mismos, notáis el estrés que crea esto, esta sensación de
1: Totalmente.
0: el no darnos permiso a equivocarnos, a que podamos ser imperfectos
1: Entonces, y el otro mi pregunta... sí y el otro porque es verdad que siempre es bidireccional. Entonces, tal cual, si tú te juzgas a ti mismo a ti misma, indefectiblemente vas a juzgar dentro de tus relaciones y en tu entorno. Sí.
0: Y lo bonito es que eso nos da la, nos, nos da la información. Cuando notamos que le estamos exigiendo al otro, es el reflejo de que nosotros nos estamos exigiendo y nuestras, nuestro podcast se llama conversaciones conscientes y una parte del proceso de, de entrar en un nivel más amplio de consciencia es el darnos cuenta que el otro nos sirve como espejo eso es un, una parte imprescindible de, de, de una, de una conciencia ya más amplia más Algunos les gusta decir evolucionada, yo para mí es simplemente el poder expandirnos, sentirnos más expansivos, más libres. Y para poder sentir esa libertad tenemos que hacernos responsables de lo que nos hemos creado en nuestro interior. Así que toma una respiración profunda en este momento.
1: Ay. Y os invito sí. a la reflexión también, perdona Rosana, sí, sí, sí. precisamente eso, que después de esta respiración profunda, los oyentes se toman un momento de decir: ¿dónde, ¿dónde estoy llevando yo energía de perfección en mi vida y en mis relaciones? ¿Dónde estoy exigiéndome tanto a mí como a los demás? Y puedo verlo de otra forma. ¿Puedo contarme una historia distinta a la de no lo está haciendo bien, por ejemplo? Porque tendría que hacerlo de otra manera. Que uh -huh. De nuevo, ahí estamos en una energía de juzgar al otro. Y recuerda, cuando estamos apuntando, como muy bien ha dicho Rosana, es esa responsabilidad radical sobre nosotros mismos, sobre ser soberanos de nuestros sentimientos, emociones y lo que estamos experimentando. Cuando yo estoy apuntando con el dedo a alguien, siempre hay tres dedos apuntándome a mí. Entonces, vemos, siempre tenemos cuenta de que esto se retroalimenta.
0: Sí. Y también eh, invitaros a que cuando... Penséis en esos, esas situaciones donde exigís mucha perfección, sea en el trabajo, sea en tu ejercicio, sea en tu relación con tu pareja, sea cualquier cosa. Eh, notar si la, el cuerpo se vuelve tenso cuando pensáis en, ese, en esa perfección y ahí el mismo cuerpo te está dando la información. Permítete sentir... El cuerpo te está dando información si hay un, una energía de control. Y cuando hay una energía de control no podemos crecer, no podemos expandirnos y, y tener la libertad de darnos cambio, de experimentar algo diferente. Así que Marisa... Tienes algo, un regalito, ¿verdad?, para nosotros y nosotras. Sí,
1: traigo un, una pequeña práctica, es eh, como me suele gustar a mí, sencillas, cortas y al mismo tiempo que nos aporten lo máximo. Entonces esta práctica eh, vamos a tener como una pequeña conversación con nosotros nosotras mismos. Aquí os invito a que busquéis un pequeño espacio desde donde podáis estar estos cinco minutitos, en silencio, móviles apagados, y simplemente conectar, darte este momento para ti. Vamos, vamos. Muchas veces también el perfeccionismo lo que nos lleva es a ir rápido, 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 porque así cuantas más cosas hacemos, digamos que nos sentimos más, ¿no? Volvemos a esa herida de no sentirnos suficientes. Y parar... Parar para poder tomar conciencia es importantísimo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces en este ejercicio siéntate, también puedes tumbarte, ponte, ponte cómodo, cómoda y lleva una mano al corazón. También se puede hacer con un tambor, lo digo por si alguien alguno alguna de vosotros tiene uno, también se puede hacer con tambor, pero a mí me gusta utilizar digamos el cuerpo, la percusión del cuerpo vale? Entonces Llevamos una mano y la apoyamos en el centro de nuestro pecho, que es donde habita el chakra corazón, y buscamos un ritmo. Simplemente estamos con la mano y busca el ritmo, el primer ritmo, todo lo sencillo que sea. No sé si podéis escuchar el mío. Y así estás respirando profundamente cogiendo aire, reteniéndolo y soltándolo suavemente. Y ahora te invito a que te realices la siguiente pregunta. Y cuando te, yo lance la pregunta, que la preguntas a ti mismo o a ti misma, y cuando llegue la respuesta, paras entonces el ritmo. ¿Dónde, en qué área no estoy llevando suficiente amor? ¿En qué área de mi vida no estoy llevando suficiente amor? Por ejemplo, a mí enseguida me ha venido algo y en mi caso es lo que me ha venido es, por ejemplo, la imagen de cómo a veces tengo ese automatismo de ir a coger el, el móvil para mirar cosas del trabajo, lo que sea, pero realmente es como ese sentimiento uy, de, uy, de de, 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 ay, tengo, con esa ansia, ¿no? en lugar de a lo mejor de en ese momento irme hacia adentro en lugar de escaparme digamos, hacia afuera y mantenerme ocupada mm. pues cada vez que te venga algo esto lo puedes hacer, lo podéis seguir haciendo simplemente te, cuando ya lo tengas ¿vale? y hayas parado te preguntas ¿qué elecciones tengo aquí? ¿qué elecciones tengo aquí? Entonces yo por ejemplo hacia mí misma puedo ahora elegir conscientemente que a partir de este momento cada vez que vaya a coger el móvil me voy a preguntar desde qué lugar lo estoy haciendo. Hacemos una vez más, entramos de nuevo en el ritmo, respiramos profundamente. ¿En qué área o relación no estoy llevando suficiente amor? ¿En qué área de mi vida o relación no estoy llevando suficiente amor? Sigues con el ritmo cuando sientes que viene, a veces viene una sensación una imagen, una respuesta incluso. Paras el ritmo y de nuevo te preguntas, ¿qué elecciones tengo aquí? Siempre, siempre podemos elegir diferente. Y eso al final es... Al mismo tiempo, responsabilidad y libertad. Cuanta mayor libertad queramos en nuestra, experimentar en nuestra vida, mayor responsabilidad vamos a necesitar también hacia ella y hacia nosotros. Coges una respiración más. Te llenas, te llenas, te llenas, te llenas. Y... te permite soltar, conectando con los sonidos del exterior, moviendo los deditos de las pies, los deditos de las manos, tu cuello, si te pide el cuerpo, estiras, bostezas. y Cuando sientas, así lo sientas, vas poquito a poco abriendo los ojos. <ríe> Me estoy riendo porque Rosana está literalmente pegándose unos estiramientos como si hubiera acabado de
0: despertar. Sí, Ay, es que la primera que hiciste, que Marisa, entre, en puro trance. Digo, no, no, sé ni lo que, ni, no sé ni lo que me preguntaste, la respuesta sí, pero digo, no me acuerdo lo que me preguntó. <ríe> y digo, ¡wow! cuánto poder. Sí, sí, sí de, de profundidad, ¿no? Y, y entonces a la segunda ya estaba más atenta a la pregunta, y me parece súper, súper bonita. Y, y sí, yo recibí por respuesta una de cuidarme, de cuidar mi femenino más, ¿vale? Uh -huh. Pero así a, a nivel físico, de cuidados físicos, eh, pues esas cremitas o esos masajes. Eh, y porque eso está... La, la información que recibí eso está sanando algo más profundo y y luego pues por ejemplo con, con mi relación que me, me fue a la, a la parte izquierda de, de, de la cabeza mi relación con mi pareja em, cómo puedo aportar más amor ¿vale? Mm. y porque claro él es un reflejo de mis niveles de control y perfeccionismo, entonces ahí va a aparecer con fuerza y entonces comentabas, ¿no? Tenemos esa elección y para mí esa es la, la clave porque tenemos que darnos permiso porque si no el ego el, o la parte que quiere que seamos como éramos antes mm. seguirá luchando a que no cambiemos, a que no podamos crecer. Entonces en esa elección yo elijo dar más amor Exacto. si nos estamos negando al amor ¿qué está pasando ahí? ¿no? pues muy 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 bonito Marisa muy bonito, sí, sí, sí he notado uh -huh. una profunda experiencia y, y bueno pues con esto nos despedimos hoy oyentes, muchas gracias por estar de nuevo y estamos aquí para lo que, lo que necesitáis al respecto
1: Recordad, nos vemos cada semana. Habíamos hecho ahora un parón debido, primera, a todas las circunstancias que tenemos, más que debido a varios confinamientos que hemos tenido que pasar, etcétera, etcétera. La Navidad y las Navidades, pero ahora ya estamos de vuelta. Una semana nos vemos en inglés y otra semana nos vemos en español. O sea, la semana que viene nos vemos en inglés. Y un placer compartir con vosotros. Y recordad, Siempre, independientemente de las circunstancias que tengas y del lugar donde estés, siempre puedes elegir mejorar. Ole. Un beso para todos <risa> y para todas. Hasta pronto. <risa> chao, chao. Hasta pronto. Chao.